0: Fala pessoal, tudo bem? É, eu fiz um vídeo alguns dias atrás sobre análise por intenção de tratar. E muitas pessoas estão perguntando, Léo, mas o que, que acontece quando eu perco o dado? Eu não consigo capturar o dado. Isso é uma pergunta muito boa. E teoricamente ela não tem nada a ver com a intenção de tratar. Mas vamos responder isso. Primeira coisa. Se você quer saber se um pesquisador é bom ou não, olha para a taxa de perda que ele tem. Os grandes estudos têm perdas baixas. E isso sim é responsabilidade do pesquisador que corre atrás, que tem uma equipe treinada, que acolhe bem os pacientes, que tem várias técnicas de buscar esses dados. Então o paciente pode ter abandonado o tratamento, mas isso não quer dizer que ele abandonou o estudo, são coisas diferentes. Ele pode ter abandonado o tratamento e você correr atrás e pegar. Então uma das coisas que você pode fazer é ir na casa da pessoa buscar os dados, é ligar para ela, é mandar carta, é mandar buscar. Entendeu? Eu falo, manda um Uber aí te buscar. Então, tem toda uma infraestrutura em que eu tenho certeza do que eu estou falando. Grandes cientistas têm perdas baixas, tá? Mas quase sempre tem perda, principalmente em estudos que têm acompanhamento de longa duração. Então, você vai ter que saber lidar com essas perdas. Qual que é o ponto que tem que fazer isso? É primeira coisa, eu vou falar um pouco de estatística. Essas perdas aconteceram ao acaso... Ou seja, foi um fato aleatório que aconteceu que perdeu? Por exemplo, o paciente mudou de casa e trocou de telefone, você não vai conseguir encontrar ele nunca? Como é que eu sei se a perda foi ao acaso ou não? Do ponto de vista estatístico, a gente supõe que se as perdas forem inferiores a entre 10% e 15%, você assume que aquela perda foi ao acaso. Ou seja, ela não, a perda não aconteceu por culpa do estudo, ou por incompetência do cientista. Então, a gente acredita que é aceitável uma perda de 10% a 15%. Tanto é verdade que os grandes cientistas, eles fazem o cálculo amostral e adicionam 15% da amostra. Porque se eu perder 15% da amostra, eu continuo tendo poder estatístico para resolver aquele problema. Então, esse é o um primeiro ponto. Se a sua perda amostral for superior a 15%, você começa a desconfiar que ela não foi ao acaso. Isso é chamado missing at random. Então, se ela não aconteceu acaso, alguma coisa causou a perda. Por exemplo, o tratamento faz mal. Por exemplo, as pessoas que cuidam desses pacientes no estudo eram ignorantes, tratavam mal os sujeitos. O tratamento estava causando muito efeito colateral, o cara ficou muito bravo. As condições de cuidado do paciente no estudo estavam inadequadas. Dois, se a perda for assimétrica, um grupo perde 10%, um grupo perde 30%, você começa a desconfiar que aconteceu alguma coisa nesse grupo aqui. Então, existe uma série de condições como lidar com as perdas de dados. Então, eu vou responder só o óbvio. Se a perda de dados for ao acaso, existem técnicas de imputação de dados, que é uma colocação de dados fictícios dentro da planilha para você fazer a análise. Dado fictício, Léo? É, porque eu não tenho dado real. Então, geralmente, a mais comum, vou tentar explicar a mais comum de todas, você tira a média de todos os sujeitos e você assume que aquele indivíduo que sumiu da amostra tem um comportamento parecido com a média e você coloca o número da média lá. Você pode assumir se você quiser ter um dado bem conservador, você pode pegar o pior dado do estudo e colocar naquele paciente. Então, você puxa o efeito para baixo, você nunca puxa o efeito para cima. Você assume, já que você não sabe o que aconteceu com esse paciente, você assume que ele piorou. E qual que é a pior? Você pega o pior dado da sua planilha e coloca lá. E existem técnicas automatizadas de fazer isso, utilizando modelos lineares mistos e outras técnicas estatísticas. Por que, que você tem que imputar o dado? Porque se você deixar aquela casa em branco no software de estatística, ele vai apagar o indivíduo. E se ele apagar o indivíduo, aí sim você gerou um impacto lá na intenção de tratar. Porque a intenção de tratar prevê que você não pode tirar ninguém do estudo. Então, muitas pessoas confundem o que, que eu faço quando eu perco o dado com análise por intenção de tratar. A análise por intenção de tratar é coletar os dados, não importa a aderência do paciente, e analisar ele dentro do grupo randomizado. Pronto, mais nada. Mas pode ser que você perdeu o dado. Se você perdeu dado, você tem que usar técnicas de imputação de dados. Imputar dados é, é, é pegar um número que você não tem e gerar dentro da planilha. Mas veja bem. Se a sua perda foi superior a 15%, em teoria você não pode imputar o dado, porque aí tem problema dentro do estudo. Então, é, a equipe faz muita diferença dentro de uma condução de ensaios clínicos. Então, eu, na minha opinião, quando você tem perdas superiores a 15%, 20%, 30%, 50%, na minha opinião, o ensaio clínico está arrasado e ele não tem conserto. As pessoas tentam consertar, mas aí eu acho simplesmente incorreto. Esse é um tipo de estudo que eu paro de ler no meio do caminho e falo, cara, eu não posso acreditar no estudo que 30% dos dados foram gerados por computador, entendeu? É, mas se o cara tiver uma perda de 5, 6, 8% e você fala 8% dos dados, você imputou, assumindo que ele se comportou como a média, eu como se ele comportou como o pior caso, é ok, tá bom? Uma aula técnica, mas que responde a dúvida de algumas pessoas. Um abraço. Ai. Oi amor, você quer? vem cá, vem cá. Tchau, pessoal. Fala, pessoal. Tchau. 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 Fala, bom dia.